0: Boah, ich weiß nicht, was ich dann machen würde, bin ich ganz ehrlich. Also Dann ist natürlich im Vorfeld schon was schiefgelaufen irgendwie, man hat, man hat nicht richtig kommuniziert, man hat vielleicht kein konsistentes Portfolio, man hat vielleicht ja, Versprechungen gemacht, die man nicht halten konnte. Ich weiß nicht, was dann im Vorfeld schiefgelaufen ist. Aber wenn dieser Worst-Case wirklich eintritt, keine Ahnung, ich glaube, dann, dann packe ich meine Sachen, <lacht> die weiß ich auch nicht. Ja.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Hochzeitsvideografie Podcasts, dem Podcast für alle, die bessere Hochzeitsvideos drehen, ihre Wunschkunden erreichen und ein profitables Business aufbauen wollen. Ich bin der Jan und begrüße euch alle hier an diesem schönen Dienstag, diesmal ähm, aus Schwerin, ähm, und sag Hallo zu Dennis nach Witzenhausen. <lacht> genau, ich sitze heute mal nicht in Kasse.
0: ja, privatbedingt bedingt musste ich heute mal umziehen, also nur den Ort wechseln, keine Sorge, ich bin nicht rausgeschmissen worden. <lacht> ich, ich sitze heute einfach mal woanders, das ist ja das Schöne, man
1: kann ja von überall recorden. Und so ist das Podcast-Mikro eingepackt und ähm, dann geht das alles. Ne? Voll. So sieht aus. Bevor wir heute in die Episode starten. Um, wollten wir euch ganz kurz über ein sehr, sehr cooles, neues Freebie erzählen, quasi einen kleinen Minikurs, den wir vor einigen mhm. Tagen jetzt gelauncht mhm. haben. Um, das Ganze nennt sich der Umsatzbooster und äh, wenn jetzt alle schon sehr, sehr neugierig sind, ne? weil Umsatz boosten, wer möchte das nicht? Ähm, ganz kurze Erklärung. Und zwar, wir schicken jedes Jahr, ähm, also ein- bis zweimal im Jahr eine Rabattaktion, also mehrere Mails an unsere Paare raus, wo wir ein Add-on ähm, unserer Wahl, passend zu irgendwie der Jahreszeit gerade, ähm, anpreisen quasi, ähm, dem Rabatt geben, 50%. Prozent und ähm, dadurch mehrere tausend Euro Umsatz machen jedes Jahr und uns wirklich, ne, das ist, das ist wirklich so, unseren Urlaub quasi jedes Jahr damit finanzieren. Und jetzt haben wir uns gedacht, hm, irgendwie wäre es doch mega cool, wenn wir die Mails, die wir so ein bisschen perfektioniert haben über die Jahre, dass wir die irgendwie zusammenpacken, ähm, in eine PDF packen und äh, das euch zur Verfügung stellen. For free. Und genau das haben wir jetzt gemacht. Ihr könnt das Ganze finden unter hochzeitsvideografie-lern.de schrägstrich Umsatzbooster. Ganze Infos findet ihr auch unten in den Shownotes. Da einfach mal draufklicken, eintragen. Dann kriegt ihr auch direkt eine Mail äh, mit den Zugangsdaten äh, zu dem kleinen Minikurs, wo wir das Ganze nochmal erklären, wie wir die Mails rausschicken, was da zu beachten ist und so weiter. Und ja, ich wünsche euch da ganz, ganz viel Erfolg mit. Einfach auf hochzeitsvideografie-lern.de schrägstrich Umsatzbooster. So sieht's aus. Checkt das unbedingt mal ab. Mega cool. Über was wollen wir heute sprechen?
0: Wir haben heute ein Thema vor uns, was hoffentlich für die allermeisten eigentlich kein großes Thema ist aber insgesamt in der ja, kompletten Filmbranche und dementsprechend auch in der Hochzeitsvideografiebranche schon ein großes Thema ist. Und darum ist es wichtig. Wir haben dazu schon viele Fragen immer mal in unserer Gruppe gestellt bekommen und auch im privat haben uns die ein oder anderen Leute geschrieben und wollten einfach wissen, wie wir damit umgehen. Und darum sprechen wir heute über das Thema von Änderungswünschen in Hochzeitsvideos. Wann treten Sie auf? treten sie auf, müssen sie auftreten, was machen wir, wenn sie auftreten, Und was kann man alles tun, um sie vor allem zu vermeiden, dass man gar nicht in diese
1: Situation kommt. Yes, so ist es ja. Es ist wirklich so, dass wir an sich ja grundsätzlich als Hochzeitsvideografen das große Privileg haben, dass wir mit einer guten Vorbereitung quasi eigentlich keine oder sehr, sehr wenige Änderungsschleifen haben. Und ähm, da, ich glaube, viele andere Videografinnen und Videografen aus der Branche oder aus, aus anderen Branchen der des Films da sehr, sehr neidisch sind auf uns, oder? Weil, also, ich weiß ja selbst, wenn wir auch Aufträge machen im B2B-Bereich, ja. da ist das ja eigentlich gang und gäbe, dass man da Erinnerungsschleifen hat.
0: Genau, also, das ist also bei jedem Angebot, was wir schreiben, ähm, sind eigentlich dann schon Änderungsschleifen mit eingeplant ne? und die werden auch die werden auch besprochen und da ist der Kunde auch interessiert, äh, wie viel sind umsonst, äh, welche kostet Geld und ähm, das ist wahrscheinlich somit schon der erste große Unterschied zur Hochzeitsvideografie, dass wir im Vorfeld natürlich gar nicht diese Option besprechen ja, ja mit dem Paar, wir sagen gar nicht so, ey, wenn euch was nicht fällt, <lacht> äh, dann so, das kostet übrigens Geld, wenn, wenn wir was ändern oder, weiß ich nicht, drei Shots auszutauschen ist umsonst oder so. Also wir besprechen diese Option gar nicht, damit man zum einen diesen Gedanken gar nicht erst einpflanzt beim Brautpaar und so die Option schafft, hey, wenn, wenn wir was nicht gut finden, dann, dann können wir das for free irgendwie ändern oder das kostet halt Geld. Und der zweite Grund ist, glaube ich, einfach, also das ist ja gar nicht unser Anspruch, dass wir einen Film erstellen, wo man schon davon ausgeht, da wird es wohl einen Änderungswunsch geben. Also das sind so die zwei Gründe, warum, warum wir das im Vorfeld gar nicht besprechen. Also ne, ganz klar von uns aus gibt es da keine
1: Informationen fürs Brotpack. <lacht> ja, voll. Also es ist ja wirklich so, dass man sich also jeder von uns und jede von uns muss sich ja echt bewusst machen, dass ähm, wir die Regeln für unser Business selbst stecken und ähm, wir natürlich vielleicht bewusst oder unterbewusst diese Regeln dann auch kommunizieren und wie du es eben schon gesagt hast, wenn man im Vorfeld eigentlich schon sagt, hey ähm, und wenn euch was nicht gefällt, dann, dann mache ich das so und so, <lacht> dann äh, ne, was sagt das ja. eigentlich über das über das Endprodukt aus? Das das ja im Endeffekt sagt es ja schon so, hey es, es besteht die Möglichkeit, dass euch was nicht gefällt und das wollen wir eigentlich weitestgehend vermeiden und ähm, hatten aber natürlich logischerweise ja, oder ja ja,
0: das, ich wollte nur kurz einwerfen, es hat natürlich jetzt, also wenn jetzt ein Brautpaar fragt, ja. ja, so ey, wer sucht denn die Musik aus, kann man im Nachhinein noch was ändern, so, ähm, dann, also, dann ist nicht so, als würden wir <lacht> diese Option nicht besprechen oder würden das Brautpaar dann ignorieren, ne. Klar, wenn die Frage kommt, was tatsächlich sehr, sehr selten bei uns passiert, würde ich würde sagen, so, nicht in eins von 50 Kennlerngesprächen passiert das vielleicht. Genau, dann kommunizieren wir natürlich
1: offen und erzählen es auch, wie es bei uns geregelt ist. Das machen wir später jetzt auch noch im Podcast. Genau. Also da, da, werdet ihr auf jeden Fall auch noch mal erfahren, wie wir das äh, handeln. Aber klar, logisch, weil man, ne, wir kennen es alle, dass es vor allem was die Musik angeht, glaube ich, dass häufiger mal eine Frage ist. Also mhm. wenn es da eine Frage zu gibt, ja. wie das da so geregelt ist, äh, müssen wir das aussuchen oder macht ihr das für uns? Ähm, was ja auch dann interessant ist, also aus ähm, woher kommt diese Frage? Kommt die Frage, weil sie sich eigentlich denken, oh, ich bin froh, wenn ich es nicht aussuchen muss oder ich würde sie gerne selbst aussuchen. Mm -hmm. Das ist ja auch mal dann nicht so klar. Aber ja, ja. logisch, dass das dann
0: einfach... dann. Ja, ich glaube, einmal kommt die Frage natürlich daher, dass äh, in, der, also in dem, der breiten Masse natürlich noch kein Verständnis dafür ist, dass wir Musikstücke lizenzieren müssen für die Filme. Ja. Dass natürlich bei dem einen oder anderen Paar immer noch der Wunsch besteht, äh, deren Lieblingssong oder... Kennenlernen, Lied oder Song ähm, dann für den Film benutzt werden kann. Und ich glaube, daher kommt es einmal, diese Frage. Ähm, und aber auch, weil natürlich Musik ganz, ganz, ganz viel transportiert und damit steht und fällt irgendwie ein Film. Und ich glaube, das ist dann, also das Verständnis ist einfach da für Leute, die sich für einen Hochzeitsfilm entscheiden, zu sagen, ach, wenn man das mitbestimmen kann, dann wird der Film vielleicht besser. <lacht> oder ich kann ihn kontrollieren, wie er wird. Ja, aber... Es ist noch nie vorgekommen, dass tatsächlich das Paar bei uns dann wirklich ein
1: Musikstück ausgesucht hat, oder? Nee, nee ich glaube nicht. Ich hatte ein paar Mal dann gesagt, hey, ja, wir, wir nutzen da diese Plattform Musicbed und ähm, schicke euch da mal den Link rüber. Da könnt ihr euch dann gerne mal umgucken. Und wenn euch dann ein gewisser Song <lacht> dann gefällt. <lacht> ich durch eine Million Songs hören. <lacht> genau, ja, die haben dann natürlich auch dann schnell gemerkt, dass das zu Recht eine Arbeit ist, die wir auch teilweise, auf die wir vielleicht auch nicht so Bock haben, wo wir auch uns tagelang mit beschäftigen und da dann auch ganz schnell ja. sagen, ach, die hören sich irgendwie alle ganz gut an, dann macht ihr das mal, wir vertrauen euch da schon. Aber so gibt man dann natürlich ganz kurz mal die Kontrolle ab und das fühlt sich ja dann vielleicht auch gut an für sie zu wissen, okay, wir könnten theoretisch uns jetzt auch einen aussuchen. Aber ja, das war dann eigentlich immer so die, die Antwort, die dann da kam. Und ähm, das stimmt, genau, wir ja. möchten euch aber auch natürlich voll ermutigen, dass ihr da einfach so eure Fühler auch ausstreckt, auch in einem Kennenlerngespräch, dass ihr einfach auch ehrlich zu euch seid und auch ehrlich mit dem Paar, dass wenn ihr merkt, irgendwie sind auch so die Vorstellungen für ihr Video echt nicht so kompatibel mit dem, wie ihr arbeitet, wie ihr eure Hochzeitsvideos macht, dass ihr das dann auch, dass ihr da ehrlich einfach dann seid. Und wenn ihr merkt, hm, wenn wir jetzt einfach quasi diese Zusammenarbeit zusammen starten und ich so arbeite, wie ich immer arbeite, dann wird das Paar nicht zufrieden sein oder es wird viele Änderungen geben, weil das Paar jetzt schon gesagt hat, hey, ich will das so und so alles haben und pff, eigentlich ist das total irgendwie out, out of my comfort zone dann das Sagen und am besten dann auch einfach ja. die ja die Zusammenarbeit da, da dann einfach auch schon beenden, weil das besser für dich ist und auch besser für das Paar.
0: Genau und es gibt noch andere äh, Kollegen und Kolleginnen da draußen, zu denen das Paar dann vielleicht besser passt. Ähm, ja, haben wir auch oft schon besprochen, dass man da, glaube ich, einfach so ein Gefühl für entwickeln muss über die Jahre und das ja, Thema Änderungswünsche ist da, glaube ich, auch ein großes Thema, was im Vorfeld schon äh, vermieden werden kann, wenn man, wie du schon gesagt hast, deine Fühler eben gut ausstreckt. Ja. Aber
1: was machst du denn jetzt, stell dir vor, du hast jetzt ein paar gebucht und hattest irgendwie so hm. das Gefühl, nicht. Du hattest im Kennenlerngespräch eigentlich ein gutes Gefühl, aber du merkst dann hm. in, in der weiteren Zusammenarbeit, dass, dass das vielleicht schwierig, schwierig werden könnte. Wie, wie machst du das denn dann?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Also ich glaube, man kann, aus, man kann sie zweierlei beantworten. Entweder, es tritt der Fall ein, dass du ganz am Anfang stehst und hast vielleicht gar kein großes Portfolio und darum wussten die Leute vielleicht auch gar nicht so ganz hundertprozentig genau, was sie kriegen und darum kommen jetzt halt Änderungswünsche. Und du bist vielleicht auf den Film auch irgendwie angewiesen und hast eben nicht gemerkt, dass das irgendwie vielleicht ein bisschen, ja, dass das einfach nervig werden könnte, dass, äh, dass man es eigentlich nicht passt. Man hat diese berühmten Red Flags irgendwie nicht gesehen. Ähm, ich glaube, dann ist es gut, wenn man da so professionell wie möglich bleibt und damit umgeht und man da dann tatsächlich einfach durch muss, weil man ja irgendwie diesen Film auch möchte und vor allem weil man keine schlechte Bewertung haben möchte. Also ne, es sind alles Menschen und in der Branche ist zum Glück alles auch immer sehr herzlich, aber man weiß ja nie. Man kann jedem Menschen nur vor den Kopf gucken. Und ich glaube, ja, also wenn es wirklich jetzt in dieser Worst Case Eintritt, den du gerade beschrieben hast, ich glaube, dann muss man da irgendwie durch und gucken, dass man da das Brot am Ende happy kriegt. Ja. Ja. Die zweite Möglichkeit ist natürlich, du sagst, ey, ich habe schon so viele geile Filme so, wenn also wenn dir dich jetzt keine Schuld trifft so und die wollen trotzdem tausend Änderungen haben dann, dass du tatsächlich einfach auf deinen Vertrag, den du hoffentlich hast, der hoffentlich gut ist und der das hoffentlich regelt, ähm, verweist und äh, dir die Änderungswünsche halt bezahlen lässt. Du sie dann natürlich gerne alle machst. Wer macht das nicht gerne dann? Ähm, ja, ich glaube, das sind so die zwei Optionen. Ah, wir können ja eigentlich auch nicht aus Erfahrung sprechen, weil es auch nicht so weit gekommen ist bei uns. Ähm, aber ich denke, man muss einfach dann professionell bleiben. Ich glaube, man kann nicht sagen, man kann, glaube ich, nicht das Handtuch werfen und sagen so, ey, dann suche ich wenn anders, der schneidet. Ich glaube, das ist nicht der richtige Weg.
1: Das stimmt, das stimmt. Aber glücklicherweise, ne, das waren jetzt eher so Worst-Case-Szenarien, die wir jetzt ein bisschen ja. besprochen haben. Glücklicherweise weiß das Brautpaar ja auch, dass der Hochzeitstag kein Drehtag ist. Ne? Wenn du jetzt einen Film machst ja. für einen, einen B2B-Kunden, dann geht man ja da ganz anders ran an so einen Tag, weil man weiß, man hat selbst... Die volle Kontrolle, die Filmemacher oder Filmemacherinnen haben da volle Kontrolle über das, was passiert und was sie dann aufnehmen. Und dieses Mindset hat ja das Paar gar nicht. Die, die denken ja nicht, oh heute, okay. heute ist der Dreh, sondern heute ist meine Hochzeit. Und, ähm, und und das gehen dann da diesen Tag einfach so an und, und wissen wir sind zwar dabei und natürlich hat man einen gewissen Gestaltungsspielraum als Hochzeitsvideografin aber auch nicht den vollen und deshalb wissen die auch nicht welche Aufnahmen vielleicht gar nicht im Film drin sind ne außer es sind natürlich so die, ganz genau also ne, die die Big Five die so vom Getting Ready die Trauung Glückwünsche Tanzparty so wenn diese Sachen irgendwie fehlen, dann fällt das natürlich <lacht> auf. <lacht> klar. Ein geiler Film, aber wo ist die Party? Du warst doch da. <lacht> ne, Das sollte nicht passieren. Hat sie nicht gefallen oder was? <lacht> ja, aber stimmt. ansonsten wissen nur wir, welche Aufnahmen wir gemacht haben. Und deshalb ja, ja. sind da Hochzeitspaare sehr, sehr, ähm, also zu 99 Prozent sehr, sehr ähm, locker, was das angeht und, und wissen ja gar nicht, was ihnen fehlt. Ähm, und genau. genau ansonsten, wie du es schon angesprochen hast, ne, also natürlich sollte man auch auch generell Sachen nicht dem Zufall überlassen. Das ist keine gute Praxis generell im in, in, in einem eigenen Business. Deshalb da auch einfach diese Sachen vertraglich zu regeln. Ähm, wir sind natürlich keine Anwälte, deswegen können wir keine Gewähr aussprechen für die Empfehlung, die wir hier geben. Aber wir selbst haben in unserem Vertrag den künstlerischen Gestaltungsspielraum klar geregelt und vereinbart, dass wir da natürlich generell Änderungswünsche äh, zwar machen können, aber die halt immer mit Mehraufwand verbunden sind und einer zusätzlichen Vergütung. und Somit da dann im Worst-Case man sich dann auf diese Klauseln dann berufen kann.
0: Ja, äh, vielleicht noch Zusatzinformationen. Das Paar hat natürlich irgendwie gestalterisches Mitspracherecht. Das steht bei uns auch im Vertrag drin. Aber dieses Mitspracherecht muss halt im Vorfeld auch klar geregelt sein und wiederum von uns bestätigt worden sein. Also es bringt jetzt nichts, wenn das Paar irgendwie sagt, also wir wollen gerne, dass in dem 8-Minuten-Highlight-Film 5 Minuten Hochzeitstanz vorkommt. Also dann sind, sie, sind, sie, sind wir auf jeden Fall die falschen Videografen dafür und würden sowas auch nie bestätigen und dann ne, greift das auch nicht. Also es ist noch so eine Klausel, die ist auf jeden Fall auch bei uns noch mit drin. Ja. Aber ich glaube, es ist das Allerwichtigste, Änderungen im Vorfeld zu vermeiden. Ja, und äh, darüber wollen wir jetzt mal ein bisschen sprechen wie man das eigentlich macht. Weil das ist der Dreh- und Angelpunkt, ne? um Änderungswünsche zu vermeiden.
1: Genau. So. Wenn man das meistert, ähm, sind wahrscheinlich 99 Prozent der Sachen, die wir jetzt im Vorfeld gesagt haben, relativ, werden dich nie äh, betreffen, dich nie tangieren. Und ähm, ja, deshalb, das ist, das ist jetzt das, wo dein Fokus drauf sein sollte. Genau. Und das allererstes muss geklärt werden, was
0: ist deinem Paar super wichtig in dem Film? Ja, ähm, das ist einfach etwas, was in Vorbereitungsgesprächen echt geklärt werden muss. Ne? Also, welche, welche Aufnahmen dürfen da auf keinen Fall fehlen und ähm, welche müssen rein, welche Personen müssen rein. Wir stellen super gerne im Kennenlerngespräch auch mal die Frage, haben wir auch in der Folge besprochen, ähm, wenn wir nur drei Sachen filmen könnten, welche wären das? Und dann fangen die Leute echt an zu überlegen und dann kriegst du ja schon so ein Gefühl dafür, was ist ihnen wirklich wichtig und diese, diese drei Sachen, die sie dann nennen, also, die müssen dann auch schon im Film landen, ne, also dann kannst du da schon mal Änderungsrunden, äh, Änderungswünsche vermeiden. Ja, das ist ganz wichtig. Ne? Dann spielen wir auch noch immer den Fragebogen aus äh, vor der Hochzeit.
1: Ähm, den berühmten fragebogen Genau, ja. <lacht> ja, da ähm, ja, werden einfach ihre Wünsche nochmal genauer definiert. Wir fragen halt einfach nochmal ein bisschen tiefer. Ähm, tiefere Sachen ähm, gehen noch ein bisschen mehr ins Detail. Und äh, klären einfach so, was sind die Must-Haves, wie, wie du auch gerade schon gesagt hast. Und auch nochmal, ja, holen ja. wir uns genau den Tagesplan. Ne? Weil natürlich man nur, wenn man vorbereitet ist und genau weiß, wann was passiert, dann kann man auch immer richtig äh, zur Stelle sein und diese Momente einfangen. Und somit äh, dann natürlich auch dafür sorgen, dass die wichtigen Momente dann auch auf Band festgehalten werden. Ähm, ganz, ganz simpel ja. natürlich. Wenn, wenn du Wenn du da nicht weißt, äh, wann der wichtigste Part des Tages äh, passiert, dann... Ja, kacke. Genau, also es sollte schon alles
0: glockenglar sein. Ne? Das ist gar keine Frage. Was wir aber auch noch in dem Fragebogen zum Beispiel abfragen, sind auch so Sachen, die da wo man dann ja ein bisschen zwischen den Zeilen lesen muss. Ne? Wir fragen zum Beispiel auch, hey, was bringt dich was bringt dich zum Lachen? Was gefällt jemandem anderen besonders? Und da kommen echt immer richtig coole Antworten. Und da kann man dann, also mit anhand dieser Antworten, die man im Vorfeld schon kriegt, kann man natürlich an dem Tag selber auch wirklich sehr, sehr, sehr aufmerksam sein, wie die beiden miteinander umgehen, ja, und über welche persönlichen Charakterzüge sie so sich freuen, ja, und keine Ahnung, weiß ich nicht, wenn, wenn sie immer lachen muss, wenn er äh, so, ein, weiß ich nicht, irgendwie eine Kramasse zieht, so, und es passiert in dem Tag, und du filmst das, da ja, kannst du überlegen, dass genau sowas natürlich dann auch rein muss, um den Film wirklich richtig persönlich zu machen und die beiden, ähm, ja, halt auch so zu zeigen, wie sie sind, ne? Das äh, ist auch ein guter Punkt, um einfach so eine Vollständigkeit von so einem Film zu
1: gewährleisten. So, das ist Vorbereitung das ist echt alles. Das, ähm, glaube ich, ja. auch, haben wir jetzt an, an dieser Stelle auf jeden Fall klar gemacht. Und ähm, ja. was auf jeden Fall auch noch. Interessant, glaube ich, ist, den den Gedanken jetzt hier auch nochmal einzuwerfen. Hast du vielleicht gar nicht so dran gedacht, aber wenn dein eigenes Portfolio mhm. auch konsistent ist und du ähm, sehr ähnliche ja. Filme hast, insofern, dass Paare sehr, sehr gut einschätzen können, was sie erwarten wird, was sie haben wollen und dass sie das genau bei dir kriegen, ähm, dann ist natürlich auch die Wahrscheinlichkeit viel, viel geringer, dass Paare dann irgendwie unzufrieden sind mit ihrem Ergebnis, da Änderungswünsche haben, ähm, weil sie einfach wissen, dein Stil ist so und so. Klar, jede Hochzeit ist anders, aber grundsätzlich... Wollen wir genau sowas haben und wenn du genau sowas ablieferst, dann, ja, dann sind die happy. Das stimmt,
0: ja. Wir haben einen super Tipp auch noch zur Musik gekriegt. Wir haben da vorhin auch schon kurz drüber gesprochen, dass es irgendwie ein großes Thema ist. Klingt jetzt vielleicht banal, aber es hilft mega, wenn man an dem Tag selber aufpasst, welche Lieder so gespielt werden. Und welche vielleicht bei der Trauung gesungen werden, welcher Song für den Hochzeitstanz ausgewählt wird oder für die ersten... Fünf Songs, wenn die Party losgeht, das sind ganz oft Songs, <lacht> ja. die mit dem DJ konkret besprochen wurden. Ja, wo das Brautpaar sagt: Ey, nach dem Hochzeitsstand will ich unbedingt den Song hören und dann den Song, weil da weiß ich schon, meine Freunde gehen ab und meine Family findet das gut. Und ähm, das ist auf jeden Fall was, wo man echt so ein bisschen drauf achten kann. Äh, Im besten Fall, also schreibt man sie sich auf oder man hat ja dann auch, in den Aufnahmen hört man das ja dann auch, welche Songs das waren. Ähm, da kriegt man dann auch schon mal so ein Gefühl, was für Musik kann man auswählen, um dann eben passend zu dem. Portfolio, was ja auch Konsistenz ist, dann einfach zu gucken, was passt zum Paar und dann ist das eigentlich auch eine sichere Nummer.
1: Auf jeden Fall, ja. Jetzt ja, spontan fällt mir auch noch ein, man kann Paare fragen, was sie gerne auf Spotify hören, was sind ihre Lieblingskünstler, ne? alles Dinge, die genau, man auch abfragen kann im, im Fragebogen. Fra ja, im Fragebogen auch integriert kann, ja. Ja, was das wir eigentlich auch machen, das gerade nicht, aber könnten wir uns auf jeden Fall überlegen und ich glaube, <lacht> je, je mehr man da einfach wirklich weiß, okay, so und so tickt mein Paar und, und das, das mögen die, das hören die, so sind die drauf und die wissen, was sie bekommen. Dann kann da auf jeden Fall nichts schief laufen. Aber sollte Aber. es doch zu Änderungen kommen und du wirst es nicht vermeiden ja. können, du kannst all die Dinge machen, die wir jetzt gerade aufgezählt haben. Es wird trotzdem mal vorkommen, dass du Sachen nochmal ändern musst. Und das ähm, an er Ja, das würde mich jetzt interessieren ja. von allen Hörern und Hörerinnen. Äh, so, die weiß ich nicht. So,
0: keine Ahnung. Ich sage jetzt einfach mal, wer schon 30 Filme geschnitten hat. Wer, wer hat noch keinen Änderungswunsch gehabt, das würde mich mal interessieren, schreibt uns gerne mal, wenn es bei euch echt noch nie passiert ist.
1: Ja, voll. Wir posten ja auch immer die aktuelle Episode, also auch diese in unserer Facebook-Gruppe, die hochzeitsvideografie gruppe Und da könnt ihr ganz, ganz easy in den Kommentaren einfach mal ganz kurz <lacht> schreiben, wie es wie, wie da so, wie so deine Erfahrungen zu dem Thema sind. Ja, ähm, aber es gibt unserer Erfahrung nach einfach acht Gründe, warum es so zu Änderungswünschen kommen kann und die wollten wir jetzt hier auch einfach mal durchgehen und einfach dann auch zu jedem Grund so ein bisschen unsere unser Vorgehen und und, und wie wir reagieren würden, dann auch einfach damit teilen.
0: Ja, also unangefochten auf Platz oder der erste Grund, der, der uns immer einfällt oder der auch immer mal passiert, ist, dass man tatsächlich Shots rausgelassen hat weil sie vielleicht dem eigenen Anspruch nicht genügt haben oder weil sie nicht in die Story des Films gepasst haben oder weil man fälschlicherweise dachte, hm, die sind nicht ganz so wichtig. Was meine ich damit? Ähm, es ist zum Beispiel irgendwie die erste Reaktion, wenn die Freundin die Braut sieht. So. Das ist manchmal ein total großer Moment, den man dann im Vorfeld vielleicht auch besprochen hat. Und manchmal kommt er einem selber vielleicht nicht so groß vor, weil irgendwie fünf von acht Freundinnen das Kleid schon kennen. Und trotzdem ist es der Braut wichtig. Und man hat man vielleicht gedacht, ach, man lässt das raus. ja, Oder irgendwie, weiß ich nicht, das Hotelzimmer oder das Zimmer, wo, wo sie sich halt fertig gemacht hat, hat einem nicht so gefallen. ja. Und dann denkt man so, man lässt es raus. Aber für das Paar ist nicht, oder für die Braut in dem Fall ist es natürlich wunderschön, auch noch in Jahrzehnten zu sehen, wie haben meine Freundin, meine Trauzeugin reagiert, als sie mich das erste Mal gesehen haben. Ja. Wenn sowas kommt, wenn, weil du diese Shots rausgelassen hat, da sind wir auf jeden Fall. Ja, da sind wir, da sehen wir voll ein und, und packen die kostenlos rein. Ne? Gar keine Frage. Weil man muss sich dann die Frage stellen, was ist wichtiger, die Ästhetik jetzt oder die Erinnerung ähm, <lacht> an
1: diesen Moment? Und ja, <lacht> da gewinnt auf jeden Fall die Erinnerung, auch wenn wir das manchmal nicht wahrhaben wollen. Ja, so, so sehr wir im Vorfeld versuchen, uns in das Paar hineinzuversetzen, merken wir einfach doch ab und an mal, dass man vielleicht falsch eingeschätzt hat, was wirklich die wichtigsten Momente sind. Vielleicht können Menschen das auch noch gar nicht so richtig konkretisieren und aussprechen im Vorfeld und erst das erleben müssen. Und deshalb, ähm, ja, kommt kommt nicht oft vor, aber ab und an. Und da würde ich euch einfach echt empfehlen, das dann ganz kulant ähm, dann auch einfach dann mit einzubauen. Als zweites, ja. ähm, Natürlich auch schon passiert, mir auf jeden Fall auch beim ersten Hochzeitsfilm, weiß ich noch damals, dass man einfach wichtige Personen irgendwie aus Versehen vergisst. Na, man hat da vielleicht äh, zu, dem, zu dem Zeitpunkt noch nicht so konkret abgefragt, wer sind denn hier äh, Oma, Opa, beziehungsweise irgendwie Cousinen, Cousins und die sind dann vielleicht doch ganz wichtig und dann hat man da nicht so den Überblick, hat den Überblick ein bisschen verloren, hat vielleicht im schlimmsten Fall sogar diese Person gar nicht so gefilmt, was natürlich auch mal sein kann. Mhm. Und da dann muss man natürlich dann auch darauf reagieren. Und wenn man Shots von den Personen hat, ja, ihr erkennt das Muster. Ne? Wenn wenn es dann dazu kommt und diese Sachen alle ähm, verständlich sind und äh, nicht nicht Wochenarbeit bedürfen, dann würden wir euch da empfehlen, da einfach ganz kulant cool mit umzugehen und die dann auch einzubauen. Genau. Es ist immer es
0: ist immer eine Frage des Ermessens, ne? wie viel handelt es sich, hm, ja, ähm, wie viele Shots sind das wirklich, wie viel Arbeit nimmt das in Anspruch, also da einfach dich, in sich gehen und sagen, okay, der Mehrwert, den du dann kriegst, also die Freude, wenn du das dann kostenlos tauscht, ist viel, viel größer als äh, zu sagen, okay, da muss ich euch jetzt einfach noch eine Stunde berechnen, gerade wenn es ja auf irgendeine Art und Weise dein Fehler war.
1: Safe. Und du kannst das auch immer super gut verknüpfen mit zum Beispiel einem Testimonial. Ne? Also dass Paare auch oft ähm, oder, mm. oder so, dass man, wenn man was für jemanden gemacht hat, dann sind wir Menschen immer total ähm, dazu geneigt, dann gerne auch was zurückzugeben. Und wenn ein Paar irgendwie gesagt hat, hey, wir hätten da gern vielleicht nochmal von dem äh, von der Person nochmal einen Shot drin, geht das? Und dann machst, sagst du, so, ey klar, mache ich, gar kein Thema. Schickst das schnell raus, schickst die Änderung raus und sagst dann, hier ist die Änderung. Könnt ihr euch noch ganz kurz zwei Minuten Zeit nehmen und, weiß ich nicht, hier einen ganz kurzen Feedback-Fragebogen ausfüllen, um dann nochmal ein Testimonial zu bekommen und da ist wahrscheinlich die Wahrscheinlichkeit viel, viel höher, dass Fahrer das dann machen einfach, weil sie gerade ja. was bekommen haben zusätzlich und ja, einfach dann auch das dann so ein bisschen auch für die eigenen Zwecke dann zu nutzen, dieses diese Situation. Super
0: nice, macht das auf jeden Fall, ja, sehr guter Tipp, finde ich auch.
1: Was machst du denn, wenn die Musik nicht gefällt?
0: Ja, jetzt, ist, jetzt sprechen wir das dritte Mal über Musik und es ist echt ein großes Thema. Und wenn also wenn der Film fertig ist, du lieferst den und dem Paar gefällt die Musik nicht. Alter Schwede, also super, super schwierig. Ist, uns, also ist bei uns noch nie vorgekommen. Wenn es bei euch schon mal vorkam, schreibt uns unbedingt. Das würde uns echt interessieren, was ihr dann gemacht habt. Weil ja, damit steht und fällt ein Film irgendwie. Jemand schneidet zur Musik. Es ist äh, ja super viel Zeit da rein investiert, ähm, boah, ich weiß nicht, was ich dann machen würde, bin ich ganz ehrlich. Also dann ist natürlich im Vorfeld schon was schief gelaufen irgendwie. Man hat, man hat nicht richtig kommuniziert, man hat vielleicht kein konsistentes Portfolio, man hat vielleicht ja Versprechungen gemacht, die man nicht halten konnte. Ich weiß nicht, was dann im Vorfeld schief gelaufen ist. Aber wenn dieser Worst Case wirklich eintritt, keine Ahnung, ey, ich glaube, dann, dann packe ich meine Sachen. <lacht> die weiß ich auch nicht. Also. Ja. ja. Würde uns interessieren, wie ihr damit umgeht. Das ist echt, also,
1: ja, sehr, sehr schwierig. Genau, also wenn das wirklich ähm, wenn man da gar nicht drüber sprechen kann und man sich irgendwie einig wird oder vielleicht doch die Musik nicht der Grund ist, sondern vielleicht was anderes, sondern wenn es wirklich daran liegt und ja man, man merkt, okay, man muss wirklich die Musik tauschen, damit das Paar happy ist, dann ist es ganz klar, dass du da dann auch auf jeden Fall ähm, einen Vergütungsanspruch hast. Ne? Weil das ist ja dann wirklich mehr Aufwand. Das ist ein Aufwand von vielleicht einer Woche Arbeit, weil man ja auch die Musik nutzt, um so einen ja, Aufbau ja. des Films zu strukturieren und zur Musik schneidet und Musik ja, ja auch... Ähm, man hat sie ja auch schon lizenziert, genau. ja, man, hat schon
0: Musik für, man hat schon Geld für ausgegeben, also genau. super tough auf jeden Fall. Ja. Da würde ich dann auch richtig ins Gespräch mit dem Paar gehen und dann nicht einfach neue Musik ausfinden und <lacht> benutzen, mhm. sondern dann ganz eng mit dem Paar zusammenarbeiten und sagen, okay, ey, gefällt euch die Musik, damit benutze ich die jetzt. Und Ja,
1: ja. ja auf jeden Davon Fall. Und Nicht, dass machen. es nochmal passiert, das wäre natürlich boah, dann ähm, keine Ahnung, das wäre dann worst, worst ja. case. Genau. Aber zum Glück wirklich was, was euch hoffentlich nie passieren wird, wenn ihr da im Vorfeld einfach die richtigen Vorbereitungen trefft. Ja, was natürlich auch manchmal sein kann, ist, dass jemand ein bisschen... Es nicht eitel ist oder ein bisschen auch unsicher. Das gibt es da so verschiedene Möglichkeiten, woran das liegen könnte, dass man sich selber nicht so auf Bildern gefällt, sich selber nicht mag. Vielleicht gibt es irgendwie eine Gesichtsseite, die ähm, irgendwie dann mm. präferiert wird auf, auf äh, Fotos, auf Videos. Und wenn man da jetzt das Feedback bekommt, hm, da gibt es jetzt hier und da vielleicht einen Shot, da gefalle ich mir selber nicht, dann ja, wie, was, was würdest du dann da empfehlen? Ja.
0: Also wenn das wirklich vorkommt, dass es echt zwei, drei Shots sind, wo irgendwie die Braut oder der Bräutigam sagt, irgendwie, weiß ich nicht, das Auge hängt da auf halb acht, auch wenn du das nicht so siehst, sonst hättest du es ja eh nicht reingeschnitten, ja, aber mein Selbst ist ja immer ein bisschen kritischer, ja, ja. dann würde ich da auch voll, in, in, also einfach deinen Service anbieten und sagen, ey, ich, ich tausche die gerne aus und dann ist das proper happy. Ja, also würde ich würde ich gar nicht drüber so nachdenken, würde ich machen. ja.
1: Wir müssen uns echt immer in Erinnerung rufen, dass das größte Ziel von uns sein sollte, dass einfach unsere Kunden und Kundinnen glücklich sind mit dem Ergebnis. Und genau. natürlich ist das immer eine Ermessenssache und manchmal gibt es einfach auch schwierige Kunden und Kundinnen, ganz klar, aber wir sollten immer versuchen, dass wir das hinkriegen. Und eine schlechte Bewertung auf Google, die man irgendwie nicht rauskriegt, die kann naja. viel schädlicher sein, als wenn man sich vielleicht nochmal zwei, drei Tage hinsetzt und da dann vielleicht Änderungen einbaut, von denen man selber sich so denkt, pf, also jetzt ist das wirklich <lacht> notwendig hier diese Zeit, aber ähm, vertraue darauf, ja. dass das dass das besser so ist genau. und man diesen Auftrag gut äh, zu Ende bekommt als, als andersrum, weil ich glaube, da kann das kann sehr schnell da auch sehr, sehr unschön werden.
0: Ja, genau, da muss man dann einfach in den sauren Apfel beißen, finde ich auch. Das Gleiche zählt für so Passagen aus Reden, ne? die das Poutbein irgendwie vielleicht unangenehm findet oder weiß ich nicht jetzt äh, gerade in den letzten Jahren wenn dann in der Rede irgendwie Corona erwähnt wurde und du hast das aber eingeschnitten, weil es irgendwie für dich okay war und das braucht man dann aber sagt ey ich will mich in zehn Jahren nicht daran erinnern dass wir irgendwie während der Pandemie geheiratet haben oder also weil sie sich eh daran erinnert dann müssen sie, sie noch im Film sehen das ist auch sowas wo ich sage ey kein Problem wenn das nicht zu so viel ist wenn es da um Sätze geht um, um ja einfach einzelne Passagen nimmt sie raus füllt sie mit was anderem oder lasst sie halt weg ähm, auch voll gehört für mich zum Service
1: ja so ist es. Und ähm, auch nochmal so ein Punkt, den man sicherlich vielleicht im Vorfeld schon besprechen sollte, auch vertraglich regeln sollte, wie das ist mit ähm, Persönlichkeitsrechten und, und Bildrechten und so der Gäste, vielleicht auch Kinder und sowas. Ja. Aber natürlich ist da auch immer mal die Gefahr, dass der Film fertig ist, da wird übergeben. Das Paar selbst findet den Film Hammer und äh, schickt ihn dann äh, rum an ihre Gäste und kriegt dann Feedback, hey, da sind irgendwie meine Kids zu sehen und ich mag das irgendwie nicht und ich weiß ja, dass die Jungs von Liebe bewegt das irgendwie auch gerne auch mal auf Instagram teilen und sowas und ich habe da irgendwie ein schlechtes Gefühl bei, dann ist das auch wirklich ja. ähm, dann auch voll der legitime Grund, denken wir, und auch wenn es ein, ein süßer Shot ist, na, sollte man da einfach auch drüber hinwegsehen und das dann auch respektieren, ne? die die Privatsphäre genau, des Kindes, und dann da, einfach die
0: zweite Version schneiden. Genau, voll so haben wir es dann Zweite Version, die du veröffentlichen darfst, ja, und alles ist gut.
1: Ich habe da jetzt auch einen konkreten Fall ja. dieses Jahr und da haben wir das dann genauso geregelt, dass die, genau. die Version ohne Kids dann... Ähm, gepostet wurde. Die zwei
0: letzten Gründe, die wir haben, sind so ein bisschen, ja, so ein bisschen bizarr, aber tatsächlich schon vorgekommen. <lacht> und zwar kann es einmal sein, dass man zu wenig Shots von irgendwas hat. Also was bedeutet das, dass man vielleicht von seinem Getting ready irgendwie nur vier Shots hat und von ihrem um zwölf? Also manche Paare sind einfach auch wirklich sehr, sehr aufmerksam und haben da auch ein Auge für und dir selber ist es eigentlich okay, was würde ich es, würde ich es okay gewesen und äh, Fällt, fällt auch nicht auf und es passt eigentlich auch zum Film. Wenn da aber wirklich jemand sich so Mühe gibt und sagt, so irgendwie ist mir das, ist es nicht ausgeglichen genug, dann ändert das alles cool. Also bin ich auch, bin ich auch voll auf der Seite des Brausbarts und denke mir so, ey, wenn euch da irgendwas fehlt
1: und ich habe ja Sachen davon, dann mache ich da gerne einen gleich Filmkurs, <lacht> kein Thema. Ja, und ähm, ganz witzige Story. Äh, es gab auch mal die Situation, dass eine Braut eine Schriftart entworfen hatte für ihre Hochzeit und dann... Ja, ja, die war so Designerin. Genau, oder? ja, ja, die war Grafikdesignerin ja. und ja. die hatte da dann mh, auch den Wunsch dann später, ob man vielleicht die Namen von ihnen dann in dieser Schriftart, nicht in unserer Schriftart, die wir sonst immer verwenden für unsere Filme, sondern in der Schriftart für ihre Hochzeit ähm, dann ändern könnte, einbauen könnte und ja, war auf jeden Fall mal so ein so eine Premiere <lacht> ja. des Änderungswunsches. Ja, das stimmt. Genau, aber das Muster zieht sich hier durch. Also wenn das alles ähm, genau. schnell erledigt ist und die Rahmen nicht sprengt und nicht irgendwie auch frech ist, wo man sich so denkt, pff, also ihr wisst, dass das jetzt unglaublich viel Arbeit ist und wir hatten die Sachen eigentlich besprochen und die hatte eigentlich schon gesagt so, ey, wir wissen Bescheid und wir erinnern das jetzt alles, aber im Nachgang nochmal, dann, dann seid ihr sehr kulant und versucht den besten Service zu bieten den ihr bieten könnt. Genau
0: so ist es. Also ihr seht, es kann ganz, 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 ganz viel vermieden werden in unserer Branche, was wirklich sehr, sehr, sehr schön ist und ich immer sehr genieße. Ähm, nichtsdestotrotz gibt es immer <lacht> Gründe, ähm, um quasi Änderungen durchzuführen ja, oder der Meinung zu sein, der Film kann dadurch noch besser werden. Und wie du schon gesagt hast, überlegt euch das gut und seid eigentlich immer auf der Seite des Broadpass. Ja, weil ich glaube, die wenigsten meins böse. Und ähm, ja, ich denke, das ist auch was, was mit der Zeit immer weniger wird. Also je mehr Filme man geschnitten hat, desto
1: weniger kommt man überhaupt in diese Situation. Genau. Und wenn du den Podcast noch nicht abonniert hast, dann ist jetzt der perfekte Zeitpunkt ganz kurz in deiner App, sei es Spotify, sei es Apple Podcast und Co. Den Podcast zu abonnieren, wenn du Bock hast und uns nochmal richtig helfen willst, dann klick, wenn du auf Spotify unterwegs bist, einfach mal ganz kurz auf Bewertung. Du musst keinen Text verfassen, du musst einfach nur auf Sterne klicken. Wenn dir der Podcast gefällt, dann gerne die fünf äh, voll machen und ja wünschen dir eine mega gute Woche und wir freuen uns riesig dann wieder in zwei Wochen Hallo zu sagen mit einer neuen Episode und freuen uns sehr, dass du bis zum Ende dran warst, weil wir wissen, so so du aus. bist busy und der Tag ist voll und es ist viel zu erledigen und das äh, freut uns sehr und ist eine große Ehre für uns. Bis dahin, bleibt gesund, macht's gut. Haut rein, ciao, ciao. So, das war wieder eine Episode des hochzeitsvideografie podcasts Wenn du denkst, dass du äh, einen Freund hast, eine Freundin hast, die auch Hochzeitsvideografen ist, die irgendwie mit Änderungswünschen zu kämpfen hat, nicht so genau weiß, wie sie damit umgehen soll, dann teil gerne die Episode auch mal mit der Person und schick das mal rüber und ja, hilfst ihr damit. Und der Podcast kann wachsen und kann äh, von mehr Leuten gehört werden. Also eine Win-Win-Situation für alle. Dann an dieser Stelle, hau rein und bis bald. Ciao, ciao.